0: 24 horas con Uriel. Tú o lloras o te amoldas.
1: Loco. Y después, después es una tragedia porque después no te importa nada en la vida.
2: En este lío del rediseño de la marca país que tuvimos de República Dominicana, se juntaron el mundo del diseño y la política, algo que no se da muy frecuente. Primero estuvimos hablando con, un abog con el abogado Manuel Fermín de la parte legal de este tema y la demanda que el país le va a poner al consorcio que, que ganó la propuesta. Y ahora tenemos con nosotros al diseñador, docente y charlista José Sánchez, mejor conocido como Mr. Pichón. Pichón, como diseñador que eres, queríamos hablar contigo de la parte del diseño de esto de lo de la marca país. Desde tu punto de vista, explícanos qué es una marca país y cuál fue el lío que pasó.
0: Ok. Eh, vamos a aplicarlo como de la forma más llana posible. Vamos a imaginar que, que el mundo es un supermercado. Esa es la, la analogía que a mí me gusta usar. Me gusta usar eh, y que todos los países son productos en góndola en ese supermercado. Entonces, Tú estás tratando de competir por atención eh, presentando tu, tu país, o sea, tu producto de la mejor forma posible. Tu país tiene muchísimas cosas que ofrecer eh, que a través de su gastronomía, de sus espacios, de su gente, de los espacios donde se puede invertir. Pero todo eso necesita una identidad, todo eso necesita este sello que dice, ok, tú ves, tú ves estas playas, tú ves esta montaña, tú ves estas oportunidades de inversión, eh, tú ves estos productos, tú ves estas artesanías esto le pertenece, can, tú pones ese sello a este país. Esa identidad visual, ese logo es por donde se está armando todo este problema. ¿Por qué se quiere tener una identidad de marca país? Porque todos los países están compitiendo, los de la región e incluso fuera de la región, por atención y por inversión, ya puede ser por turismo o ya sea por inversión extranjera, y uno lo que está tratando cuando se hace una estrategia de marca país, porque no solamente es la identidad, la identidad responde a una estrategia, es mejorar la percepción que se pueda tener del país, y si no se tiene ninguna, porque hay muchísima gente que tal vez ni sabe que existe República Dominicana, pues construir una percepción. Pues se pueden lograr esas dos cosas. O mejorar la percepción que se tiene, que tal vez hay gente que dice, no, eso es una islita chiquitica en medio del Caribe donde andan en taparrabo eh, y queremos que no nos vean así. O simplemente, ¿qué diablo es República Dominicana? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿eso que estaba en el mapa? ¿Es en una mancha? Ah, no, es un país. Ah, ok. ¿Y qué pasa dentro Entonces, ahí viene el tema de tener una identidad. Ustedes pueden, pues, bueno, me imagino que ya han hablado de eso y si no... Saben que está la de Perú, que está la de Colombia, Haití también tiene la suya. ¿Y qué pasaba con la de nosotros? Realmente nosotros no teníamos una identidad de marca país. Aquí lo que había era una identidad originalmente del Ministerio de Turismo, que es de donde sale el eslogan, incluso República Dominicana lo sale to no tiene todo. Y Pero se John, dice, ok. Eh, eh,
1: disculpa, disculpa que te interrumpa, porque esa parte yo, yo tenía una duda. O sea, uh -huh. La, el tema de marca país es independiente de la promoción para atraer el turismo, o sea con sí, la marca sí, país sí, sí, sí.
0: Lo que tú busca es que, otro
1: tipo de cosas.
0: Mira qué pasa. Marca País es todo lo que representa al país. Marca País no es una campaña de turismo que se puede confundir. Porque como sí. una de las cosas que se quiere tratar es mejorar la percepción internacional, y muchas veces cuando se habla de la parte internacional se entiende que, ah, que vengan turistas para acá, pues se mezcla. Pero Marca País pudiese ser, si nosotros quisiéramos como, como país empezar a exportar artesanías, que dice, ah, la pelliza dominicana, por ejemplo, eso ya representa el país, ya eso es parte de la marca el país, es algo que es eh, muy propio de nosotros, que tal vez no se encuentra en ningún otro, en otro lugar, y lo que no tiene es una identidad para poder decir, ah, mira, esto pudiera exportarse de forma masiva como un producto, pero así mismo pudiesen ser eh, productos de ciertos tejidos, pudiesen ser tipos de alimentos, eh, puede ser espacios turísticos. Entonces, todas estas cosas que nos representan son parte de la marca país, lo que hay que tener claro es cómo promoverlo, y van a haber distintos intereses y distintos públicos que van a querer tomar esto, pero no es, no es una estrategia de turismo, es una estrategia de mejoría de percepción internacional. No, claro, y de hecho, eh, este tema no sale del Ministerio de Turismo, sale de lo que era el CIRD, que ahora se llama Procompetencia, ¿tú entiendes? El centro Pro de dominicana. importación Pro Dominicana, Pro, perdón. Prodominicana. Pro dominicana Que era el centro de. Eh, importación y exportación.
1: Exportación
2: e inversión. Así es que se llama. Centro de Exportación e Inversión. Pro Dominicana lanza este concurso y se lo gana este consorcio eh, RD en la República del Mundo. Pichón, entonces, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que pasó con eso? Con el lanzamiento, el problema, el plagio, todo lo que se supo, que tenemos una semana...
0: Hablando no de esta vaina. Mira qué pasa. Eh, primero, dos cosas. Ten, eh, lo que pasó... Lo que pasó fue que lanzan esta identidad eh, que se habla de una inversión de 32 millones de pesos en el desarrollo de la identidad, que podemos hablar más tarde de en qué se va ese dinero, porque hay mucha gente que se lo encuentra alto, pero dependiendo de ciertas cosas pueda que, hay, que sea un precio justo. Vamos, vamos, podemos ver eso más tarde. Eh, pero cuando sale de que se hace todo este aparataje, se hace un lanzamiento, un reguero de pantalla plana, es eh, que nosotros somos agua y que no sé qué cosa y sale la identidad. Pues inmediatamente eso topa el Internet, el Internet dice, mm, no está raro. O sea, como que algo no está cuadrando. Señores, de verdad, eso fueron 15 minutos, 20 minutos que sí. pisara Twitter en República Dominicana. No, no pasó más de ahí. No pasó Rapidísimo. de ahí. Y alguien dijo, esa vaina es de otra gente. Ven, inmediatamente, lo encontró alguien, resultó ser una identidad hecha en el 2014 por un diseñador eh, ruso. Eh, creo que el usuario era google lo podemos buscar después. Y yo mismo, cuando me pasan la imagen, yo digo, concha, la verdad es que se parecen, pero no puede ser. Y literalmente lo pongo en un programa de diseño, pongo el logo que supuestamente era el, el inicial de 2014 y pongo el nuevo. Un match, o sea, el pie en un zapato de tu size. O sea, la vaina hizo match de una vez. Pues evidentemente, primero, por lo que estamos hablando de la inversión, o sea, donde empezó la indignación inicial fue con el tema de la inversión para recibir un aparente plagio. Pero lo segundo es la importancia de este tipo de proyecto entendiendo en qué consiste una identidad para un proyecto de marca país, en el que estamos tratando de mejorar un tema de precisión internacional, estamos tratando de ponerle una identidad a algo, y esa identidad, aparte de que se gastó un regalo de dinero, nos estamos enterando ahora que encima de eso es un plagio, y que tenía muchísimos problemas de construcción, porque esa es otra, esa identidad tiene muchos problemas muy evidentes, muy evidentes de diseño.
2: Yo sé que tú hablabas en uno de tus posts, tú hablabas de la transparencia, cuando tú vienes a poner eso, a poner eso en, en, en una serigrafía, cuando lo haces en un letrero uh -huh. de un solo color, ¿cuáles son los, los puntos, como diseñador, cuáles son los puntos que más te molesta de la, así inicialmente, cuando tú ves el logo? Mira, yo voy a tratar
0: claro. no de hablar de lo que más me molesta, sino de lo que no está funcionando para tratar de ese objetivo, uh -huh, porque uh -huh. sí va a haber una parte que va a ser de que ah, me gusta, no me gusta a mí, a mí no me gusta, pero eso va a ser totalmente subjetivo. A sí. haber gente que va a decir me encanta chulísimo. Ahora, objetivamente hablando, primero problema de manejo tipográfico. Tú tienes ahí normalmente cuando tú trabajas cualquier proyecto, tú tienes como un esqueleto, todo tiene un esqueleto por dentro que alinea los elementos que van a componer esa identidad. Tú tienes república de un tamaño y dominicana de otro, volando en espacios distintos con relación al icono al del logo, al isotipo, y la parte de abajo que es donde tiene la república del mundo encima de eso, en otro. Tú tienes, tú tienes ahí como una serie de brincos. Tú tienes los problemas de construcción del isotipo, que si está en transparencia, que si de repente responde eh, y esto es un tema serio, una de las cosas que uno trata es de que sea lo más atemporal posible, eh, porque esto no es una identidad que tú vas a querer cambiar y que, ay, me aburrí dentro de cinco años, no solo por la inversión que se hizo en mi identidad, sino por lo que todas las aplicaciones que va a tener esa identidad. O sea, como mencionábamos, si de aquí se va a empezar a exportar un café que se entiende que es hey, eh, clave de la República Dominicana, único de nuestra región, esta vaina se lo va a poner eventualmente se lo va a poner en algún sitio como parte de, de lo que nos caracteriza. Pero así puede, pudiesen ser todos los artículos que mencionamos de, de la parte artesanal. Pudiesen ser campañas. O sea, va a haber una cantidad de aplicaciones que esto va a tener por lo que se está esperando que dure, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Yo publiqué un caso de estudio de las Bahamas que se hizo esa identidad en el 2004 y todavía está corriendo. Pero... Se trata de que sea lo más atemporal posible por eso. Este estilo que está manejando esta identidad es un, un estilo de fasado que de hecho no se utiliza y que de utilizarse tiene más factibilidad para uso digital, por ser algo hecho con degradados, con transparencia, o sea, como con lo que lo vuelve lo que es. Entonces, si tú quieres tener aplicaciones que, fue, que sean fuera del mundo digital, que posiblemente hay muchísimas, tú empiezas a tener problemas. Pónganse ese logo sobre negro para que ustedes vean. O sea, el negro se lo come
2: que de hecho en la presentación, en, el, en, en la televisión se veía, porque lo pusieron sobre negro y cuando, cuando estaba Binader se iba. hablando, y ya se iba. Habla, tú mencionabas que los 32.9 millones de pesos que se gastó en esto, eh, que no es tanto, yo sé, hay mucha indignación sobre, uh -huh. sobre ese monto. Cuéntanos por qué no es lo que debería ser la, indign la indignación en sí si te hubiesen entregado un buen producto.
0: Mira qué pasa, yo creo que agarró la gente el tema del plagio y como fue un plagio y encima de eso el dinero, claro que hay un dolor eh, esto, este proyecto no tengo el dato pero el, el, la licitación pero sí entiendo cómo funcionan los procesos de licitación. Generalmente los procesos de licitación tienen las características del proyecto, las características de la persona que puede aplicar este tipo de proyecto, y esto se tiene una tabla de evaluación. Y generalmente en esas tablas de evaluación se le da un beneficio a la cotización más económica. Empezando por ahí. O sea uh -huh. que de todo lo que sea que haya llegado a nivel de propuestas de personas que hayan aplicado a esto, esta fue la cotización más barata, muy probablemente. Pero cuando se habla de proyectos de diseño, tenemos que entender que el diseño no responde, como, como cree la gente, a una inspiración que te salió a ti de la nada y que tú te sentaste un día, te formaste una vaina rara y dijiste, sí, aquí está, directa, llegó la vaina. Eso no funciona así. <risa> Estamos hablando que, como esto es percepción internacional, hay más de un tipo de profesional involucrado. Ahí pueden haber involucrado profesionales del mercadeo, de levantamiento de data, de cuestiones internacionales. Y todo esto es un equipo que está trabajando para dar una síntesis que eventualmente se convierta en un brief de diseño ese bridge después pasa por un equipo de producción ese equipo de producción va a empezar a generar propuestas pero esas propuestas después van a necesitar aplicaciones, y todas esas aplicaciones alguien tiene que ponerlas, y alguien tiene que diseñarlas, y alguien tiene que establecerlas que pueden ir desde un t-shirt que tú le quieras poner a gente hasta la rotulación de un vehículo, entonces, para poder hablar de caro o barato en este tipo de cosas, lo ideal sería tener una lista de cuáles son todas las aplicaciones que conllevaba esto, porque si estamos hablando que esto es algo eh, que no solo que, eh, y es lo que tengo clara, esto no es de consumo local esto debe de una forma u otra representar lo local pero esto es para consumo externo de gente que ni sabe quiénes somos nosotros o sea que ahí pueden haber aplicaciones incluso en muchísimos idiomas puede que esta misma identidad tenga aplicaciones aquí hay que pagar fotografía en hay ruso pagar... hay una <risa> en todo el diablo este es tigre <risa> pero tú tienes que pagar aplicaciones tú tienes que pagar cambio de idioma tú tienes que pagar adaptaciones que sí, que vamos a, a rotular ahora quizá un avión que viene de tal sitio porque queremos potenciar turismo de, de tal país para República Dominicana y vamos a rotular dos aviones con, con la identidad uh -huh. que vamos a poner en los aeropuertos donde tantos televisores publicidad de República Dominicana que responda a todo o sea hay un reguero de aplicaciones que nosotros no tenemos listado de eso entonces Querer decir, eso fue caro, eso fue, ok, ¿En qué, se, ¿en qué se fue? Porque si tú estás asumiendo que se fue solo en el, en el isotipo, en el icono, pues evidentemente va, tú vas a asumir que es la cosa más cara del mundo, pero eso no se queda ahí, porque está todo el ecosistema gráfico donde se va a estar moviendo esa identidad. Y todo eso hay que aplicarlo. Pero ya ustedes entienden, o sea, como no es algo que se queda de qué. Y en esa cosita también hay un relleno de, de gente trabajando y de aplicaciones atrás de eso. Y encima de eso hay una licitación que muy posiblemente fue la, la, la cotización más barata. Y encima de eso no sabemos cuáles fueron todas las ejecuciones que, que fueron llevadas a cabo dentro del ecosistema gráfico de esa identidad.
2: Entonces ahora viene un problema. Digo... Eh... El gobierno lo va, lo va a poner de nuevo a licitación para que apliquen, que estudiante, que no sé qué. Hasta donde entiendo, y corrígeme no sé si tú tienes datos, le dieron como 25 días para las nuevas aplicaciones. Si tú que mencionas okay. todo eso, lo que conlleva, eh, u, u, y, y que por eso se pueden justificar un medio millón de dólares, ¿cómo en ese tiempo crees que se podría hacer una, un, una marca país eh, decente?
0: alterando el espacio-tiempo y viviendo en otra dimensión. <risa> o sea, esa es la única respuesta lógica que yo te puedo dar esa vaina.
2: A menos que sea un logo solamente que ellos quieran y ya.
0: Mira qué pasa. Si es, un logo, logo,
1: si es un logo, como quiera, está apretado el tiempo. Si
0: es un logo, está apretado el tiempo. Porque vamos a entender algo. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la identidad que va a responder a esa estrategia. La, la estrategia ya tiene que estar hecha. Porque si no, no estamos en nada. Ahora, eh, hasta el momento lo que se ha abierto esto es supuestamente para estudiantes con la excusa de apoyar el talento joven y jóvenes Eso, profesionales también, no solo estudiantes tengo entendido hasta ahora, eh, por, por lo que leí en prensa, que era estudiante de término o sea no, no han salido todavía las reglas del, del asunto
1: lo que pasa es que una, una un funcionario dijo una cosa y después otro dijo otra sí. y hasta que no salga el pliego como tal no se va a saber.
0: Todavía no, todavía no ha salido. Estaba supuesto a salir sí. hoy es eh, jueves qué eh, para para. Jueves el corpus. No, jueves. no mentira eh, jueves. Esto estaba jueves. supuesto a salir el martes y todavía no han salido las reglas del, del supuesto concurso. Entonces una cosa sí pueden tenerlo ahora. Usted, eh, vimos que, que hablamos de que se habla de la estrategia y de qué tal el tema de percepción internacional y de manejo de los públicos. El simple hecho de la magnitud de este proyecto, por más que se quiera apoyar el talento joven o tener la excusa de que no, que está apoyando al estudiante, yo siento a veces que la, re, que la respuesta de vamos a, a apoyar a los estudiantes de término es como una forma segura de que no se te tire mucha gente en contra. Porque si tú te tiras en contra de los estudiantes que quieren salir para adelante, tú eres el maldito desgraciado. Sí, 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 sí. Pero la verdad es que si estamos hablando que se quiere cambiar, ¿qué sabes tú de lo que cambia la percepción de un ruso? De lo que crea la percepción de un coreano. Esto, esto, es, un manejo, esto es un proyecto de branding, porque aquí estamos trabajando con percepción y, y manejando gente y muchos tipos de público y muchos tipos de perfiles. Y encima de eso, tenemos una identidad que tiene que representar no la República Dominicana que es eh, como que fue, si no República Dominicana, que es y la que queremos que sea de aquí adentro, 10, 15, 20 años, por lo que queremos que dure esta identidad. Es ilógico pensar, no, no cuestionar en el talento de los jóvenes, pero sí cuestionar la falta de experiencia que tienen. O sea, tú me vas a decir a mí, y es una de las cosas que, que, que choca, que da lo mismo tú identificar una comitiva de quizás profesionales que tienen años probados para tratar de resolver este problema en un consenso con un grupo de estudiantes recién graduados, pues coño, no mejor. O sea, es, es hasta medio indignante porque eso es como tú decides, que no, da lo mismo, al final si son los muchachos, porque son... <risa> da sabes, lo mismo, claro, y más un tiene, proyecto con esta importancia. Lo que pasa
1: es que, que, pasa es que tú tienes que conocer la, qué, qué es lo que implica eso. En el caso de un ingeniero, por ejemplo, es muy... <risa> o sea, es muy todo el mundo se puede dar cuenta de que tú no vas a poner un, un estudiante de ingeniería a construir un edificio de 100 pisos, ¿verdad? Uh -huh. pero en el, en el diseño como que no se ve tan claro, entonces... No,
0: hay un eh. tema también de la cultura local, que las carreras de diseño son más jóvenes entonces la importancia que tienen, no sé, se, o sea se ve cuando la gente se ve la necesidad de que necesita algo que se resuelva con diseño, pero es un, es un tipo de cultura que tal vez incluso ahora como nosotros estamos empezando a abrirnos a, a mercados más grandes, porque en países donde la competencia por atención y por venta es más agresiva, la cultura de diseño está muy clara, porque el diseño te diferencia y el diseño te distingue. Pero cuando uno está empezando a estar en, en, en estos países donde las aperturas están empezando ahora a ser un poco más grandes y tú te estás dando cuenta lo grande que puede ser un mercado y lo difícil que puede ser diferenciarte, ahí es que tú empiezas a decir, mira, la verdad es que necesito un diseñador, pero todavía hay cosas que se tienen que probar y nuestra cultura no brilla eh, necesariamente por entender ni siquiera la diferencia entre diseño gráfico, publicidad y arte. A veces lo mezclan hasta con
2: mercadeo. Mercadólogo, lo hace todo. Sí, 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 y sí. puya Photoshop y yeah. ya. Pichón, algo más sobre el tema que no hayamos tocado. Mira, ahora
0: mismo eh, las reglas del concurso aún no han salido. Todavía el tema de los perfiles que pueden participar en este concurso no están del todo claras, porque fíjate cómo incluso en esta misma entrevista quedaron esas cosas en el aire. Sí hay algo que, que es un poco preocupante y es el no entender la importancia y la magnitud de este tipo de proyecto Y más en las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo en un país que es tan dependiente de la inversión internacional de una u otra forma entonces tú estás jugando genuinamente porque así como todos los negocios, entendiendo, o sea viéndolo en lo micro, ahora mismo todos los negocios están con el cuchillo en la boca ¿por qué? porque lo que se está tratando es de sobrevivir dentro del país, ahora vamos a ver lo macro. si sí, entendemos que todos los otros países también son un negocio, comprendiendo que todos van a estar buscando inversión, visitas, que la gente vaya, que la gente confíe, que la gente se sienta eh, a, a gusto, cómoda, segura eh, nosotros estamos compitiendo con gente que son tiburones. O sea, de repente tú te, te ves en, en escenario donde. Con, primero ya estamos en el escándalo, porque esto ha salido en todos los lados, desde youtubers españoles hasta empresas internacional Y terminamos siendo nosotros los malos. Se robaron logo en República Dominicana, porque no explican el chisme completo. Uh -huh. explican el chisme en la parte que le conviene para pa que le den clic al link. Sí, 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 claro. Entonces, tenemos un tema de ya nuestra, nuestra, nuestra reputación de una forma u otra está medio embarrada hasta porque la gente no lee las noticias de manera completa <risas> segundo, tenemos otros destinos que son competencias, que tienen muchos atractivos, que pueden ser igual de interesantes o más interesantes que lo de nosotros y no, y, y no necesariamente estamos ayudándonos a resolver este problema y encima se lo queremos dar a personas que no tienen tanta experiencia, en un escenario tan crítico, entonces a mí lo que más me preocupa es eso, es que se le está dando un tiempo que los supuestos 25 días del desarrollo del concurso, para sacar una identidad al vapor, cuando estamos compitiendo con otras identidades que están on top, o sea si tú Super te miras trabajado. la identidad si tú te miras la identidad de Perú, si tú te miras la identidad de México, si tú te miras la identidad de Colombia, la de las Bahamas que tiene más de 15 años tan mejor que la de ahora, que la que, que no entregaron.
2: Vi tu análisis en Instagram, eh, arroba Mr. Pichón de lo de, de, de las Bahamas. Y me dieron, eh, eh, ganas de llorar que me dieron.
0: Entonces, man, y las Bahamas están allí mismo. Las Bahamas están allí mismo.
1: Y Cuba Cuba está a nada de, de abrirse al mundo también.
0: Me dijeron, me dijeron que chequeara la, la marca país de Cuba, que supuestamente también está buenísima. Entonces, cuando tú estás en esta lucha por la atención, por la inversión, como en, en, la, en aquel de un supermercado, al final del día... Tú, te, tú vas al supermercado y en el anaquel del azúcar hay 45 marcas de azúcar, son la misma vaina, pero tú te vas a ir por la que tú sientas que está mejor trabajada, por la que te dé una mejor percepción. Y aquí se está jugando con esa vaina.
2: Y antes de que se nos pase, Mr. Pichón fue quien diseñó el branding del briefing y el creador de nuestra mascota Briefer. Pichón, ¿dónde la gente puede ver tu trabajo, contactarte y saber más de ti?
0: Señora, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como MR Pichón, Mr. Pichón. Hablamos de diseño, branding, red y muchas cosas chulas.
2: Demasiado duro, Pichón. Wow, sí, una máquina. <risa> Pichón, muchísimas gracias por tu tiempo y aclararnos dudas sobre este tema que todos tenemos una opinión, pero que siempre es bueno oír la opinión de profesionales en el área. Muchísimas gracias.